0: Всем добрый вечер. Добрый вечер. Если слышать иностранный язык в зоне СВО, да. это привычно. Да. Но последняя информация, англоязычный кабинет министров на Украине, но ну, мне представляется с трудом, правда, именно в Украине, но появилось предложение Зеленского закрепить этот особый статус английского языка и чтобы на нем разговаривали и прокуроры, и офицеры, и чиновники, да, ну и плюс к этому легализовать марихуану. Может быть, совместив это, да, что-то и получится, не знаю. Но как так получилось, что они хотели отменить русскую культуру, да, а отменяют самих себя?
1: Так оно так и получилось, что те, кто все это задумал, они ровно это и задумали. Вы же понимаете, что никакая, никакая Украина и никакие украинцы как таковые, для тех, кто это все, э, так сказать, продумал, сложил, и, и не в 2014-м ни в каком году, а сильно раньше, э, и это нужно отматываться, и у нас, наверное, нет на это время, это нужно отматываться еще в Первую мировую войну и так далее. И тому Те, кто все это складывал, э, они делали это не ради Украины и украинцев. Они это делали ради того, чтобы иметь что-то, что было бы антироссией. И поэтому из
0: нас тоже самое собирались сделать так
1: точно. И поэтому и вот этот английский язык, и вот этот англоязычный кабинет, и вот эта вот ересь про э, марихуану, и это вот э, значит э, постоянное э, вот на одной ножке шагание про вот эту всю вот ересь с ЛГБТ, брак. же э, однополые браки. Они скоро
0: легализуют однополые браки. Это уже заявили, конечно. Да?
1: Так вот я, вам... ведь это же к вопросу про гражданскую войну и про образ, про образ будущего. Эту сегодняшнюю э, так называемую Украину, ее такую для этого и создали, чтобы ее наполнять тем, чем она не является, чтобы она переставала быть тем, чем она является. Я вас уверяю, что украинские националисты через шаг для хозяев и, ну, скажем, для кураторов всего этого действия станут точно такими же врагами, как сегодня мы. Просто сегодня они нужны, Сегодня они нужны. Ну, точно так же, как Гитлер в свое время перерезал штурмовиков Рэма, вы понимаете, что на каком-то следующем шаге, когда сегодняшние щирые, значит, хлопцы-украинцы, которые думают, что, значит, вашингтонские и лондонские либералы затеяли это все ради того, чтобы они там с чубами ходили и строили свою ныньку, они... Когда они поймут, будет поздно.
0: А чем это отличается от ситуации, когда они то же самое думали в 40-х годах Ничем. во время фашистской оккупации? Они же думали, что Гитлер даст им свободу и вот эту организует
1: самостоятельную Украину. Так точно. Они ведь так думали тогда. Так это и есть часть плана, частью которого... Поэтому, честно вам признаюсь, меня вот это вот все заигрывание там с английским языком, с ЛГБТ, с ШМЛГБТ, оно меня совершенно не удивляет, потому что в рамках того проекта, в которой сегодня... Я почему называю, вот мне многие пишут даже с Украины, что ты все время вот называешь украрых? Я говорю так, потому что это, это не Украина. Это антироссия, которая по сути является и антиукраиной. Потому что из вас лепит то, чем вы не являетесь, и сегодняшняя, нынешняя, так называемая, вот э, украинская власть. Она и хочет, ну, знаете, вот это вот. Она все время смотрит снизу. Ну, возьмите, мы мы же ваши буржуинские. Что нам нужно сделать? Нам нужно вот это. Хорошо, мы сделаем английский язык. Хорошо, английский язык. Нам нужно сколько? Сколько пацанов нам нужно, значит, украинцев там сжечь? А, еще 60 тысяч? Хорошо. Еще там денег дадите? Дадите. Да, все хорошо. Так, набираем. Вот в чем все дело. Жесть. И, и для меня это все достаточно давно, особенно вот на этом этапе, стало настолько совершенно понятно, что для сегодняшнего украинского так называемого, я даже государственного назвать не могу, вот этого проекта, для них это абсолютно коммерческая история. Мы подстраиваемся под вас, мы за вас воюем, мы выполняем ваши задачи, а вы нам за это платите и даете нам прочие там ништяки и так далее и тому подобное. Все. Это, в принципе, идея наемничества. Наемнику все равно, какую форму носить.
0: Забвение родного языка – это скорее как последняя рубашка. Ну, продавать больше нечего. Ровно год назад, в мае 22 года, появилась информация, что 53% процента всех сельхозземель Украины – было продано трем американским сельхозкорпорациям, крупнейшим. На днях выяснилось, что на фоне войны эта распродажа продолжается усиленными методами. То есть еще миллионы гектаров продаются и уже проданы. Так вот, кто и когда остановит этот беспредел? И что потом будет с этой землей? На ваш взгляд?
1: Понимаете, я знаю и согласен все вот этот... Не вчера и не позавчера стало известен факт про землю. И опять, возвращаясь к тому, что и вы сказали ранее, точно так же, как и нацистская Германия эшелонами оттуда этот чернозем вывозила. В этом смысле В числе, ничего да. не меняется. Украина это как бы территория, которая, если она является, ну, скажем, частью нашего чего-то... Я даже не хочу сейчас говорить вот там русский мир. Это очень сложно и многозначно. Но если она является частью нашего общего чего-то, какого-то проекта, нашего общего, который... Славянского
0: от Бреста до Владивостока, от Бреста назовем, до Владивостока.
1: назовем там. Но нашего общем не безупречного, не какого-то там такого, знаете, чистенького и приятного, со своими косяками, со своими глупостями, со своими ошибками, безусловно, но нашего общего. Она работает все равно как бы на себя. А в любом другом ином качестве, как выдранная из этого, Она не может работать на себя, потому что все, кто ею в в этом случае занимается, она их интересует только как-либо ресурс для вывоза чего-то, будь то земля, будь то дети, которых сейчас уже начинают, это можно проверить меня легко, которых начинают сейчас под любыми предлогами и без предлогом изымать из украинских семей, из семей беженцев в Европе. Просто уже под предлогом и без. Мне с Италией знакомые присылают огромное количество этих ссылок и говорят, ну сделайте что-нибудь. Кстати, обратите внимание украинцы, живущие ну, нормальные в Италии, они понимают, что в сегодняшней Украине никто ничего не будет делать для того, чтобы спасать украинских детей, которых изымают в Европе из семи беженцев. К сожалению, мы с вами понимаем, зачем. Точно так же, как фабрики по изъятию органов у людей, которые существуют, безусловно, вспомните, это же тоже все, все то же самое, что делали косовары, все то же самое происходит сегодня. То есть Украина, которая существует не в нашем общем этом пространстве, она тех Кто ее использует? Интересует либо как источник вот этих ресурсов, которые просто берут, либо как что-то, что перпендикулярно или противоречит нам. Все. Они сами, украинцы и Украина, для любых, неважно, были ли это фашистская, нацистская Германия во Второй мировой войне, будь это сейчас англосаксы и вся вот эта компашка сейчас, модельно ничего не меняется. Ну, не говоря уж о том, что в Первую мировую войну вся эта Украина, как политическая Украина, была использована немецкой и австро-венгерской разведкой как, скажем так, подрывной фактор. И, ну, это просто история, против этого не попрешь. И это повторяется раз за разом, что она здесь, в этом нашем общем союзе, Она при всех сложностях, при всех, конечно, жизнь вообще такая штука несовершенная. Она все равно расцветает. И ну, все, что построено в сегодняшней Украине, когда построено и, 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 и кем построено. Понятно, когда... Я не говорю, что русскими или Россией. Когда мы были вместе... Все это строилось. Украина вышла из Советского Союза с одним из самых богатых там, потенциалов промышленных Богатейшая, и, республика, да, была, богатейшая это республика и так далее. Понимаете, и ну, как бы проедают до сих пор все то, что есть, ну, наплевав во все это наше общее. А
0: то есть получается, вот эта вот ситуация с автокефальностью, это, Церковью, это конечно, все в этой же парадигме. Конечно,
1: конечно, то есть их нужно, они сами не интересуют. Все, чем они интересуют, это то, что отрывая их от церкви, от языка, от культуры, от литературы, от связей. Их отрывают, делая нас слабее, потому что мы понимаем, что всех вместе. Конечно, нас всех вместе. То есть, есть, и и это единственное, для чего они э, нужны. Они этого не понимают. И крайнее в этой теме, чего не понимают украинцы, если ну, какие-то украинцы, которые не согласны со мной или смотрят нас там там, или здесь, не знаю, то, о чем они должны задуматься, это очень важно. Я писал об этом некоторое время назад у себя в Телеграме, в таком, ну, как бы, в в метафорическом смысле. Украина для сегодняшних и для всех прошлых хозяев. Это как женщина, которую хотят отбить у другого. Но ровно в тот момент, когда ее отбивают, она становится неинтересна. Она интересна только тем, чтобы ее отбить. Никто не заинтересован в том, чтобы отбитую у кого-то женщину, уведенную из семьи, сделать счастливой, процветающей и так далее. Нет, в тот момент, когда она оттуда уведена, она становится неинтересна. Это вот вот ровно все то же самое. То есть они для этого самого э, Запада, неважно англосаксонского, мы сейчас не будем в это углубляться, они для них точно такие же русские, как мы. Все эти рассказы, что они, какие-то для них отдельные, они понимают эту разницу, они для них точно те же самые русские. Но просто они те же... Посмотрите любой голливудский фильм. Любой голливудский фильм. Из любого голливудского фильма совершенно очевидно, что любой выходец из Советского Союза, русский, грузин, литовец... Все русские. Кто вы? Он? Они все русские. И все вот это русские. на самом деле в Голливуде, это же не потому, что они не понимают. Они как раз все прекрасно понимают, что для них мы все русские, и поэтому они вот одних... Против других.
0: Но Все. Вот это последний скандал, да, который связан не просто с церковью, а с распродажей духовных ценностей. Да? Служба внешней разведки России сообщает, да. что ценности русские, ценности киева печерской лавры, да. Да? сотни икон, мощи, мощи Ильи Муромца и Нестора Литописца при содействии ЮНЕСКО будут вывезены да, из Украины в западные музеи в Италии, во Францию, в Ватикан. Часть уже русских икон уже находится там. Да. Да? Вот что ждет эти духовные ценности в последующем? Есть ли вообще вероятность, что Украина или украинское пространство когда-нибудь это увидит? Мы же помним,
1: что случилось со скифским, скифским золотом. золотом. Ну, смотрите. Вот, разве... вор... вот, вот воровство? Да, это же воровство. Смотрите.
0: Давайте прямо называть вещи.
1: Прямо называя вещи на том уровне, на котором они являются воровством, это безусловно. Но это этого же есть несколько уровней. Понятно, что те, кто вот конкретно конкретные вещи вывозит, и те, кто их принимает в конкретные музеи, они, они занимаются воровством. В этом смысле, на этом уровне, разница между вывозом земли, вывозом детей и женщин, и вывозом человеческих органов, и вывозом ценностей, вот на этом материалистическом уровне для тех, кто вывозит, нет никакой. Они используют Украину как, грубо говоря, дойный ресурс, из которого все, что можно взять, нужно взять, пока оно их.
0: Хорошо. Да? Я, а я на, за... духовном
1: уровне, на духовном уровне они тоже отрывают их от нас, потому что, ну, как бы вы понимаете, что Киево-Печерская лавра, из которой все это вывезено, которая святыня для нас всех, она в этот момент перестает э, с их точки зрения являться святыней. Для нас-то она все равно останется святыней. То есть для них это
0: коммерческий интерес? К- так да? точно. Но... Вот здесь очень важный нюанс. Я хотел бы, чтобы вы ответили. Забирая у нас это, забирая это как актив, при этом они ведь ставят на одну фактически линейку вот те финансовые ресурсы, которые заморозили у России и сейчас обсуждают, как бы их поудобнее украсть. При этом
1: оставшись чистенькими. Да.
0: Они просто пока ищут юридический инструмент для того, чтобы украсть красиво. То же самое происходит с духовными ценностями, да? Мы говорим, что это банальное воровство. Я с этим посылом ну, абсолютно согласен. Но долг растет каждый месяц. Украина находится на содержании. Расплачиваться чем-то надо. В перспективе расплачиваться нечем. Это оплата?
1: Я думаю, что на каком-то тактическом уровне может быть это и оплата тоже с материалистической точки зрения, но я думаю, что эта оплата в куда более важном и значимом смысле, они, позволяя это все вывозить и в материальном смысле слова воровать, они оплачивают эти кредиты, которые им дали, денежные кредиты, оплачивают их ровно тем товаром, под который им и дают эти кредиты. Им дают кредиты под тот товар, который называется «Вы делаете себя анти вы изживаете из себя все э, культурно-языково э, 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 с точки зрения веры, вы изживаете...» То есть, грубо говоря, то, под что их подредили вот этот сегодняшний э, проект укра он тем, что он отказывается от всего русского или славя... восточно-славянского, что в нем есть, он и... Он и нужен, поэтому это и есть расплата. То есть для Запада это очень успешный проект? Для Запада это, к сожалению, на сегодняшний день достаточно успешный проект. И, собственно говоря, и э, отрыв его от... Вы же понимаете, что ну э, сегодня еще нет, но если, грубо говоря как это планируется Западом, 10-15 лет вырастают люди в рамках вот этой вот непонятной, непонятно какой, секты, которую они сделали вместо православия, все равно возникает и это, ну, скажем, это вот этот разрыв, который уже с некоторыми будет трудно восполнить. То есть то, за что им платят, они расплачиваются ровно этим. Им платят за то, чтобы они себя вырывали из нашего общего пространства.
0: Артем, ну вот раз мы уже затронули немножко тему детей,
1: да, так, это ведь страшно. Кстати, г- говоря, им платят, я говорю не украинцев, я говорю нынешний украинский проект, который под все это подписался.
0: Согласен. Мы затронули немножко тему детей, да, вот ее надо немножко коснуться чуть глубже, потому что она страшная. Гораздо страшнее, может быть, даже, чем финансовые активы и, извините, даже духовные ценности, потому что дети ⁇ это не просто наше будущее, да, это так пафосно говоря. Но мы всегда на этой почве рефлексируем очень сильно. Вот на фоне войны, то, что происходит, частный случай, задержан урод в Украине, который продавал детей на органы. Но ведь у нас эту тему тоже пытаются раскачать. А раскачать каким образом? Совершенно конкретно сейчас в Международном уголовном суде хотят заставить рассматривать тему, что детей, которые приезжают сюда из новых русских территорий, да, с Донбасса, с Запорожья, с Херсонщины, сюда на отдых, отдыхают здесь 2-3 недели от обстрелов, и потом возвращаются к себе, что мы, белорусы, воруем этих детей. И вот правда, занимаемся киднепингом, да, нас пытаются этим обвинить. Ладно, Цепсо когда об этом пишет, да? Почему вот этот бред в головах европейцев вообще в принципе возможен?
1: Я с этой темой знаком, потому что я, кстати, на Донбассе познакомился с Талаем вашим паралимпийцам, который, я так понимаю, один из тех, кому это... Его фонд занимается его, конкретно вот его, отдыхом детей. Вот, да. Его фонд занимается отдыхом детей, мы с ним знакомы, мы с ним общаемся. И вот, в частности, по поводу этой проблемы я у себя... удел Поэтому я ну, прекрасно понимаю, о чем идет речь вот на уровне практическом. Когда вы говорите, это вот тут некая... Некая тоже у нас есть такая, ну не то чтобы ошибка, но, может быть даже наша ошибка. И мы все ее в свое время совершали. Вы говорите, что вот, ну я понимаю, когда цепсо, но вот когда европейцы, вы хотите сказать, что сегодняшняя Европа и сегодняшние европейцы это что-то, что в интеллектуальном, духовном, культурном смысле, гуманистическом смысле стоит выше цепсо.
0: Вы же тоже верите в простых американцев в одноэтажной Америке, которых вы узнали, да? Да, от которых уже
1: практически ничего не зависит.
0: Не зависит или не осталось от них? Ведь они есть. Есть, есть. И то же самое, я надеюсь, что и в Европе есть люди думающие.
1: Одноэтажная Европа. Есть. Люди думающие есть, люди понимающие есть, люди понимающие, что происходит там, конечно, есть. И они... Потому что когда вот я говорил про то, что мне присылают, например, из Италии, мои знакомые там, ну, они с с Украины, уехали еще во времена там СССР и так далее, там, с Мариуполя и так далее, но им же все это пересылают и итальянцы тоже, которые в ужасе от всего этого. Да, и очень многие в Европе, они, конечно, прозревают, они... Кстати, вот в последнее время, вот буквально в последнюю неделю, пошло много таких новостей, что вдруг, вдруг там управление чего-то там, чего-то там Вон э, отметило, что значит на Украине совершается много преступлений против э, волонтеров и работников гуманитарных, значит их там арестовывают, которые на Н-
0: наконец-то Вон прозрело. Да,
1: наконец-то Вон прозрело там и что совершаются преступления против детей там и так далее и тому подобное. То есть диалектический закон «Переход количества в качество» на уровне этих мыслящих людей, он, конечно, происходит. Слушайте, ну, американские сенаторы про то, что АЗОВ – это нацистская организация, в 17 году все прекрасно понимали. Все понимали, писали, что нельзя им давать оружие, потом оказалось, что им можно давать оружие. А потом начали возить к себе на экскурсию. Потом, когда нужно будет опять вспомнить, что они их считали нацистскими, это же, понимаете, это вот управление как бы внешнее управление, оно как бы так устроено. Нужно, видим, не нужно, не видим. Поэтому европейцы, которые там еще остались, они, конечно, все видят, они, конечно, все понимают. Точно так же, как те самые европейцы, в которых вы верите, и многие американцы, в которых тоже мы, они кто-то понимает, а кто-то интуитивно чувствует, что по большому счету в нашем противостоянии с так называемой сегодняшней Европой мы являемся во многом носителями и европейских ценностей тоже. Хотя бы вот к разговору о вывозе этих духовных реликвий, но вы же прекрасно понимаете, что там в Европе, там уже церквей, в которых это все могло бы... Там в церквях уже что? Во многих бары. Спортзал, я это и рассказываю не по интернету, я еще когда была возможность съездить, я все это видел. Там бар, там ресторан, там спортзал, там дискотека, там туда-сюда. И многие европейцы, которые, ну, скажем так, консервативны, они как раз в, ну, в России, в широком смысле этого слова, они как раз видят оплот и европейских ценностей тоже. И христианских, и семья, и вот это вот все. И это очень важная подмена, что когда мы говорим о конфликте... России или русского мира с Европой, это все преподносится как конфликт между европейскими ценностями и антиевропейскими ценностями. Это ложь и подмена. Этот конфликт в том и заключается, что там уже и антиевропейские, и антигуманистические, и антихристианские ценности, которые являются ну, даже сейчас не хочу произносить эти слова чем, ну, бесовщины, короче говоря, вот. Ну, а мы пытаемся этому противостоять. Вещи на, свои вещи своими именами. Мы пытаемся этому противостоять, не будучи какими-то там безупречными, не будучи какими-то там вот безукоризненными, со всеми своими ошибками, со всеми своими тоже э, грехами и так далее и тому подобное. Но базово на этом уровне вот в чем заключается противоречие.
0: Артем, мы с вами беседуем аккурат после большого праздника, нашего Дня Независимости. Как авторитетного ведущего и россиянина. Ирония здесь, поверьте, отсутствует. Я не могу не спросить о важном для нас. Вот на встрече с силовиками и журналистами недавний президент прямо сказал, наш президент, что у нас единое Отечество от Бреста до Владивостока. Я присутствовал на этой встрече. Он этот тезис подчеркнул несколько раз. При этом он подчеркнул, что мы суверенные страны и независимые, но в едином отечестве. Вот на ваш взгляд, а что важнее для России? Сильная и независимая республика-надежный союзник или часть русского мира немножко не в том понимании, в котором бы хотелось? И все ли в России способны правильно Это оценить.
1: Отвечу сразу сначала на вторую часть вопроса. В России, конечно, не все способны это правильно оценить, потому что это очень сложный вопрос. Это вопрос того, как у многих устроена голова, как устроена их историческая и политическая рефлексия и со времен Советского Союза, и после распада Советского Союза по отношению к Белоруссии и так далее. Я в этом смысле никак, как как вы сказали, кстати, ирония это хорошая история, даже если это была ирония, авторитетный россиянин и, значит, там ведущий, я тоже проходил через эти разные стадии восприятия там и Белоруссии, и Украины. Потому что, конечно, все мы выросли в Советском Союзе и привыкли воспринимать, поскольку мы одно, привыкли воспринимать это как то, что это и было, чем это и было, пока мы росли, как ну, неразрывными частями. И в течение долгого времени, да, это так и воспринималось, что это вот по какой-то такой, ну, по совпадению целого ряда исторических, в общем, в чем-то и трагических обстоятельств мы стали жить раздельно. Но как бы был такой достаточно долгий период, но это же все как бы не по-настоящему. Ну, знаете, там из серии «Беларусь». Ну, да как это вот отдельно Беларусь. ну, То есть, знаете, вроде это у многих было, а у кого-то и осталось такое, что вот это вот все какая-то такая, ну вот, игра странная. Что в 91-м году все было по нарушку, да? Конечно, что в 91-м году все было по нарушку, что это была ошибка, а это во многом была ошибка трагическая. Другое дело, что, ну, как бы фарш невозможно повернуть назад, и нет сослагательного наклонения и так далее и тому подобное, и мы теперь как бы должны соглашаясь или не соглашаясь, что это было, мы должны ведь жить и выстраивать наиболее эффективное для нас, для всех, ну, как бы путь в будущее.
0: Да? Очень, очень важно. Так слова. точно.
1: И, и, собственно говоря, только это нас сделает сильнее, когда мы уже, вот ровно тот, про что ваш вопрос, когда мы начнем думать про это, а не рефлексировать, ну вот, вот, а как там, это было правильно или неправильно? Для меня это... Путин все про это очень правильно сказал. Что тот, кто не жалеет про это, у того нет сердца, а тот, кто хочет это склеить, как было, у того нет головы. Склеить, как было, уже нельзя, поэтому нужно выстраивать что-то новое. Теперь к первой части этого вопроса. Что для нас важнее? Во-первых, для меня это не, не тезис и антитезис, это не противоречие. Отдельная, самостоятельная, суверенная Беларусь и часть нашего общего, общего некого дома, или политологически выражаясь, проекта и так далее. Я вам больше скажу, я про это говорил в свое время даже в эфире, и меня тогда даже многие мои друзья не поняли, но я остался при этой точке зрения. Я-то как раз считаю, что, возможно, для нас всех вместе, как для нашего вот этого единства, культурного, исторического, ментального. Против нас же в первую очередь ментальную войну ведут. Вот то, что делают сейчас с Украиной. Это прежде всего ментальная война. Потому что их именно перепрошили. Так вот. Белоруссия, как у нас ее называют, или Беларусь, как она официально называется здесь, которая живет как отдельная страна, при этом осознавая себя частью нашего единства, я считаю, что для нас это, как бы это сказать, в культурном, историческом, как угодно, геополитическом смысле, это очень важный ресурс. Объясню почему. Потому что когда в девяносто первом году наш общий проект закончился, там, советский, социалистический и так далее, и тому подобное, было же несколько разных вариантов выхода из этого. Выхода из этого и перехода во что-то другое. И Россия выбрала или вынуждена пошла по одному пути, Беларусь пошла по другому. И результаты, которые мы достигли на сегодняшний день, они мне дают основание считать, что многое из того, что делалось в Беларуси, было более мягким и более щадящим способом переходного периода и выхода из того. Что... То есть Россия... Бросилась или была брошена, мы сейчас это не обсуждаем. Mm-hmm. С головой в вот в этот вот дикий капитализм, в эпоху первоначального накопления капитала, в разгостор... разгосударствление, и вот это вот все, через что мы прошли.
0: Это очень больная тема.
1: Очень больная тема. Беларусь, не бро... точнее, в какой-то момент отошла от этого и пошла по другому пути. У него есть свои плюсы, у него есть свои минусы, у него есть свои сложности, у него есть свои преимущества. И альтернатива, которую ты видишь перед глазами, она всегда очень важна. Когда у нас есть вот тут Россия со своими плюсами и минусами, вот тут у нас есть Беларусь со своими плюсами и минусами, а вот тут у нас была бы еще Украина со своими плюсами и минусами, исходя из того, что мы все как бы одно, но все равно некоторые, ну, скажем так, Менталитет все равно в чем-то... И это не потому, что мы там русские, белорусы и украинцы. Слушайте, вы приезжаете в Пезенскую область. Там тоже есть какие-то свои ментальные отличия. И вот Беларусь идет по этому пути. И ты смотришь, ага, вот это-то вот у них... э, Вот у них-то это вот... Классно? Интересно, да? А пример вам конкретный. Я вот вчера э, из аэропорта ехал ночью. Мне рассказывает водитель, а мы едем ночью... А я говорю, а чем мы так на каждом светофоре? А он говорит, а это у нас ночью красная волна. Не зеленая волна светофоров, mm-hmm. а красная волна светофоров. Я говорю, а зачем? А чтобы не гоняли. Понимаете? Это же, это, и я сразу подумал, это же интересный подход. У нас наоборот, как бы ночь, это типа время, давай там, погнали. Mm-hmm. А тут нет, чтобы не гоняли так хорошо, пусть, пусть здесь это будет так. Но очень важно, чтобы мы были при этом единством, чтобы э, мы были сообщающимися сосудами, и когда у тебя здесь есть так, и ты можешь посмотреть, о, там вот это вот, там э, по-другому с приватизацией, там по-другому с этим, там, ну, вот эти вот все разницы. Это будет для руководства каждой отдельной из наших стран, это будет показать, о, смотри, а у них-то это, а наши же тоже видят, что там так. Понимаете, ну, из, из совершенно банальной э, сферы, э, но ну, это наверняка всем здесь известно, но тем не менее, для меня это очень важный пример. А с каким э, выражением в России произносят слова «белорусские продукты»? Mm. Понимаете? С
0: вкусным. Белорусские Белорусские
1: продукты – это на уровне практическом результат того, что в свое время Беларусь выбрала немножечко другой путь. в чем-то немножечко, в чем-то не немножечко. И они теперь такие, какие они есть. Да? Я помню, что году в каком-то 15 или 16-м, как раз когда мы с женой при, ну, были тут в Беларуси, мы остановились, значит, там в населенном... Как же он? Ивье называется. Ивье. Ивье, Ивье. Ивье. Ну, оно, Ивье, да. Ивье оно написано в на входе. Да, значит, Ивье. И там есть такой магазин. Не буду говорить его название в эфире, а то подумают, что Энин там, приехал тут рекламу значит, mm-hmm. Вот. И мы там ну, просто надо было поесть. Мы купили хлеба и колбасы. И э, ну, порезали, и ну, в машине просто начали есть. И жена говорит, слушай, что-то, что-то, говорит, не то. Я говорю, так оно, конечно, не то, потому что оно настоящее. Оно, Понимаете, оно не то, что там пахнет колбасой, а оно колбаса. Оно является является колбасой. Понимаете, это очень маленький банальный примерчик, можно дальше их развертывать очень много. Поэтому я считаю, внимание, что если мы это разнообразие подходов каких-то там вариантов. Если мы его сможем сохранить и использовать как ресурс для того, чтобы извлекать взаимно уроки из этого, это нас укрепит. Безусловно. Вот и все. Поэтому для меня... Очень важный момент, такой.
0: знаете, вы так красиво все рассказывали, знаете, я хочу правда на правах человека, который ведет эту программу, да, uh-huh. у вас такое право есть в Москве, у меня есть здесь. Ведь для понимания все очень просто. Если мы, как э, самостоятельная, суверенная страна, нам хватит ума, а я уверен, что с нашим президентом это будет всегда, нам хватит ума не становиться антироссией, и, соответственно, мы сможем друг с другом дружить, общаться, смотреть, у кого что лучше, обмениваться этим и оставаться при этом независимыми и суверенными, а что нам что-то другое надо... Нам надо именно это. И вам, и нам. Несмотря на то, что мы говорим совершенно на одном языке сейчас, да? Я не могу не спросить один вопрос у вас. Как у, скажем так, современника, человека, профессионала. Вот как в 2020 году вы наблюдали за нашей попыткой госпереворота? И почему интервенции у нас не случилось? И почему в понедельник мы смогли отпраздновать 3 июля, День независимости?
1: Вы сказали слово, как я наблюдал. Я не наблюдал. Я оказался в самой гуще этих событий, работая там, где я работаю. Потому что это, кстати, к вопросу о, вот нашем, о том, что мы разные страны. Кстати, вот эта вот идея о том, что у нас народ один, а страны разные, Олесь Бузина на Украине, он же то же самое говорил, во всех вот его книжках там вот эта вот идея, что народ один, а страны разные. Кто-то с этим спорит, кто-то с этим соглашается. Так вот, поскольку у нас все равно народ один, и, 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 и мы воспринимаем то, что происходит в соседней нашей братской стране, как свое, для нас телевизионно, это тогда тоже, конечно, была история очень значимая, и мы ее, практически только ее и обсуждали, пока все это продолжалось, понимая, что это история, которая происходит в Беларуси, но это история, которая модельно, от, как бы это называется, оттачивается или отрабатывается. То есть это модельная история, которую прикладывают туда, какие-то механизмы э, оттачивают и отрабатывают. Просто вот на Украине решили отработать один сценарий э, в силу, э, в том числе и каких-то исторических предпосылок и так далее и тому подобное. Понимаете, ну, хотя бы просто потому, что вот почему там военный сценарий прокатил, ну вот, доведение до украрых, а здесь он Скорее всего, и не планировалось, и не мог. Но потому что белорусы не присягали нацистскому рейху. Ну вот просто не присягали. А украинцы многие. Это исторический факт. Мы большую ошибку делали, что в свое время проект. В силу исторических причин, ментальных причин и так далее.
0: Но там вот это вот разделение очень четко было Конечно.
1: восток-запад. То есть, то есть очень резкое. В этом смысле там совершенно другая конструкция. И поэтому, когда там объявили набор в дивизии СС, там шли люди записываться добровольно. Здесь этого не было.
0: Ну, у нас не было дивизии Галичина. Так точно.
1: У вас не было никаких дивизий Галичина. И никто там не... И, 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 и хатынь жгли не белорусские полицаи, а украинские. украинские. Украинские бандеровцы. Так вот. И это тоже мы в Советском Союзе ради дружбы народов, мы вот это как бы немножко подзабыли. Это нужно было делать тоньше и умнее. Мы думали, что это подорвет, а мы как бы слепим, а в итоге... Так вот, к чему я это? Поэтому с Белоруссией отрабатывался вот этот вот сценарий через э, интернет к вопросу о ментальной войне. То есть это была попытка такого более ментального переворота через интернет и так далее и тому подобное. У меня есть личный счет. но я говорю это с разумной долей иронии, чтобы никто там не накидывался. У меня есть личный счет тем, кто все это затеял, потому что меня под это дело выдернули из отпуска. Я я обычно подгадываю отпуск под под 2 августа. вот, То есть 2 августа, и, значит, это пошел. И вот я только-только начал, и тут Артем Григорьевич... Будьте нате, давайте, прибудьте, и вот, пожалуйста, эфир. Там вот такая вот история происходит. Еще
0: скажите, что вас пригласили на бета-ведущим.
1: Нет, я уже... Нас просто так много
0: любят говорить о том, что белорусских журналистов заменили российские прямо в аппаратных и в студиях. Нет,
1: в общем, я, будучи работая на Первом канале, в общем, в некотором смысле работал практически обсуждая белорусские события, именно потому, что для нас эти события были не чужие, не про чужих и не про другое. Потому что мы понимали, что те люди, которые это делают, те люди, которые этим руководят, и те люди, которые дергают это ниточки, это те же самые люди, которые дергают просто другие ниточки других проектов на Украине и которые дергают ниточки других проектов, которые у нас. То есть мы понимали, что это как бы нити одной и той же паутины, которые пытались вот сюда, значит, протянуть. Поэтому я это все отработал в прямом эфире. Я это все отработал, что называется, в ежедневном режиме. Я это все не просто наблюдал, а я это все ежедневно отслеживал, изучал, проживал, пропуская через себя еще и потому, что я понимал, что вот этот вот сценарий перепрошивки мозгов части людей, прежде всего, молодых людей – он не уникально белорусский, а его, возможно, отрабатывают на Беларуси, потому что страна меньше, население меньше, доступность больше. Mm-hmm. Что это, грубо говоря, вот, ну, на модельной ситуации э, отрабатывают как бы широко. Что работает? Что, все эти механизмы сбора все этих протестующих, все эти мессенджеры, все вот эти вот... Технология. Э, 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 абсолютно. Вот, вот. Ровно так я это и отработал. Понимая что это ни про какую не свободу там Белоруссии. ни про какую там демократию в Беларуси, ни про каких, точно так же, как мы говорили с вами про украинцев, ни про каких не про белорусов. Не про таких или не про таких.
0: Артем, почему не случилось? Вот вы же для себя сделали вывод. Почему в Беларуси не
1: случилось?
0: Как в Украине?
1: В Беларуси не случилось, как в Украине, по причинам, на мой взгляд, оперативным, потому что страна, Население меньше, управляемость лучше, менталитет более такой взвешенный, и количество тех, кого смогли перепрошить или задурить, оно оказалось ниже того порога критической массы, которая могла все это залить, с одной стороны. А с другой стороны то, что мы говорим про разные пути, которыми мы пошли, ну, потому что система государственного управления, и в том числе силовая составляющая и так далее, в Беларуси выставлена так и под то, чтобы те, кто выходит из краев, чтобы они из краев не выходили. Это кому-то, может, не нравится. Но если страна ориентирована на безопасность... Есть такое понятие общественный договор, да? Так вот, общественный договор в Беларуси такой, что... Вот стабильность, спокойствие, качество жизни и так далее и тому подобное, обеспечивается и гарантируется. А в обмен на это, да, есть силовая составляющая, есть право- правовая, правоохранительная составляющая, да, достаточно сильная. Это не всем нравится. С точки зрения рассказов там о неких, значит, демократических правилах и ценностях, пусть эти люди попробуют съездить в Европу и сделать там что-нибудь не то. Их тоже воткнут головой в асфальт, так как им просто и не снилось даже наблюдая многие довольно жесткие сцены тогда, вот августа 2020 года, я как бы понимал и неоднократно это демонстрировал, что если это вам кажется, что это белорусские силовики делают что-то такое невообразимо невероятное, как это преподносилось в западной прессе, возьмите потом, собственно, до этого же был ковид, возьмите любой разгон антиковидного митинга в Европе, где людей травят собаками, где людей втыкают... В голову и в асфальте. Да, парни действовали жестко. Более того, в каких-то ситуациях мы все равно все люди. Их же выдергивали на то, чтобы... Я же, понимаете, я же это все по кадрам анали... анализировал в эфире. И я понимал, что в каких-то ситуациях их раздергивали, этих парней, на то, чтобы они действовали жестко, чтобы они где-то пере... пере чтобы потом вот то, где они превысили, чтобы вот из этого все и раздуть. И это тоже была часть как бы манипуляции, которая потом не раз отрабатывалась, да и до этого отрабатывалась на нашем ну, примере.
0: Вы же, телевизионщик, вы прекрасно понимаете. Сначала бьют милиционера, потом прибегает несколько милиционеров. Так точно. Начинают его освобождать, вытаскивается только последняя часть. и все. Поэтому
1: ответ на ваш вопрос из моих узвучит следующим образом. В Беларуси не получилось Потому что те, кто это все планировал и, скажем так, разрабатывал эту технологию, они не учли многих вещей, прежде всего ментальных, но и политических тоже. И качество белорусского общества, качества разные, они оказались не подвластны вот этой вот технологии, которая... ну, Джина Шарпа книги мы все читали, революции и так далее. И... Они действовали по неким методичкам, а здесь не все из этих методичек сработали. В силу в том числе, да, и тут, наверное, нет ничего обидного, что все-таки менталитет белорусов, он такой взвешенный. Вы понимаете, о чем я Конечно. говорю. Вот. То есть, условно... Померкованный,
0: как говорится. Да, вот промеркованный.
1: Вот, поэтому эта методичка, которая прекрасно сработала на Майдане, Она здесь не сработала, с кем-то сработала. Но я еще раз говорю, критическая масса. И Беларусь в этом смысле, в том случае, она явилась таким, к вопросу о нашем общем мире, проекте, как угодно его назовите, да, она выдержала удар, который, который, собственно говоря, Планировался, да и предполагается по нам всем. Я уверен, что наши силовики сделали больш... много выводов из того, очень надеюсь, что делали ваши. Да. К вопросу о нашем общем, так сказать, общем, вот, общем единстве. Помните, как тогда было заявлено, что вот стоят бригады Росгвардии, которые готовы, если что. Это, это же, понимаете... Как такая, это очень важная э, перекличка. Да, она может быть местами такая политическая, риторическая, как угодно. Но для меня это было абсолютно, как бы, вот такое созвучие. Когда э, Путин тогда сказал про эти бригады Росгвардии, которые готовы, которые, если что, войдут, и сейчас, когда Александр Григорьевич сказал про то, что если было нужно, мы бы как в сорок первом сформировали бригаду, вот. И дело не в том, это там имело какие-то практические, то есть вот уже дело не в этом. А это единство оно проявляется, в общем, и в таких вот вещах. И это проявилось. очень
0: важное психологическое заявление, да. которое да. подчеркивает это единство. Конечно. Вот как раз тема схожая, смежная с этим. Сергей Лавров. В интервью буквально заявил, что то, что происходит сейчас, это как война миров. да? да? да. И тут не избежать ассоциаций. Вы помните, да? Герберт Уэллс, война миров. В этом романе, который опередил свое время, понятно, да? Там европейцы, британцы, да, они воюют с фантастическими врагами, марсианами. Вот, а какие, по вашему мнению, вот эти два мира... И почему Запад из нас пытается все время сделать фантастических
1: тварей? Потому что мы чужие для него. И он понимает, что мы чужие, которые не хотим перепрошиваться под него. Вот и все. Если если они считают себя, будучи, на мой взгляд, бесятиной, ну, без Под что редится, как правило. да? Понятно, что мы, которые этому противостоим, кто-то рационально и логически, а кто-то интуитивно, это значит, что нас нужно что? Нас нужно расчеловечивать. Вот этот процесс расчеловечивания. Да, в отношении русских и россиян сейчас более активно, по отношению к белорусам в 2020 году это было более активно, Ну, к тем белорусам, которые... В Украине колорады, в
0: России орки, у нас тараканы.
1: Абсолютно. То есть вот этот процесс расчеловечивания собственно говоря, расчеловеченный враг он и перестает быть как бы человеком. Поэтому они для нас это и делают.
0: Поэтому они в мы, царе, мы, да? являемся
1: анти- мы являемся антитезой тому, что пытаются сделать из них. И мы существуем как проект. Просто одно короткое добавление. При Советском Союзе все было то же самое. Половиной социальных своих достижений Запад был обязан чему? Тому, что существует Советский Союз. Советского Союза не стало. Что стало с социальными достижениями западноевропейских американских трудящихся? Все сказали, да ты, а что, зачем теперь? До свидания, ребята. Вот и все.
0: И это да. примерно то же самое, просто на другом материале. Хорошо, Артем, последний, околофилософский вопрос, традиционный. А, время, время нам уже показало, как важно не молчать, а говорить о своей позиции громко. К чему привело заигрывание с Западом на примере Украины и чего мы пока избежали. Мы избежали и в шестом году, и в десятом, и в двадцатом. Я говорю про Беларусь. Во что превратились западные лидеры и кто сегодня лидер настоящий? Это тоже время показало, что консервативные традиции семьи, религии, да и просто разделение на мужчин и женщин, это тоже у нас... Папу и маму. У нас это не атовизм, слава богу. А вот что еще нам время покажет?
1: Нам время покажет, что если мы еще в состоянии стать полноценно такими, какими мы себя заявляем в противостоянии им, мы выстоим и мы победим. А если у нас для этого не хватит силы, воли, решимости, духа, собранности, единства и дальше продолжайте список сколько угодно. Если мы не сможем оправдать то, что мы про себя заявляем и думаем, так нам и надо. Нас просто не будет. У нас сейчас развилка очень простая. Мы знаем, против чего мы и какими нам для этого нужно быть, но только этими нужно быть и стать. А это намного проще иногда сказать и декларировать, чем этим быть. Время покажет, сможем мы это или нет. Я верю, что сможем. Надеюсь еще даже это застать. А там время покажет. Знаете, время
0: покажет ваша программа, да? Я позволю себе закончить свою программу, нашу программу. Тем, что вот я очень хочу, чтобы время показало, что мы были абсолютно правы, и поэтому мы победили.